0: Lebones, bienvenidos una vez más a Coicast. Estás, estás escuchando nuestra emisión 249, transmitiendo desde la azotea de Ennio Morricone en Roma. Aquí estamos escondidos. Eh, pues dijimos, si vamos a hablar de él, pues hay que hacerlo bien. Entonces, pues, aprovechando que están baratos los vuelos, nos decidimos venir aquí a Roma y tenemos dos semanas escondidos en la azotea de Ennio Morricone en Roma.
1: Nos
0: aquí de
2: nuestra sana instancia. ¿Tiene, ¿Tiene su Pues
0: sí, ya ves, aquí estábamos hombre. Chingado, Morgan, mataste la ilusión. Bueno, <risa> <risa> está aquí Morgan, como puedes, ustedes se habrán dado cuenta ya. Hola. Está Enrique.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
0: Eh, y pues bueno, disculparán la, la ausencia de la semana pasada, pero tuvimos eh, asuntos de vital importancia que resolver, por lo que se nos hizo prácticamente imposible grabar. Pero, y estamos el
2: jet lag, de venir a Italia Exacto, y todo. exacto,
0: exacto. Y tuvimos que ir a la torre de Pisa un rato primero todavía, tomarnos la fotito ahí de
2: este Deteniendo ¿no? la torre ah, para exacto, que no se vaya a caer.
0: Exacto, sí. exacto, Todo eso, todo eso.
2: Ahorita que está tan solo, güey, ¿quién la está deteniendo, güey? Si no hay turistas, ¿quién, ¿quién la está deteniendo, güey? Esa madre ya se va cae a caer. A la wey?
0: pinche torre de Pisa, güey. Qué bueno, wey? ya era hora. Ya tenía que pasar tarde que temprano. <ríe> Y bueno, aquí estamos, como ustedes sospecharán, pues vamos a hablar un poco sobre Ennio Morricone. Pero antes de eso, Morgan, este, estoy casi seguro que es una queja.
1: Porque eh... ya le estoy viendo la cara. <ríe> un poquito. Suéltelo, eh... suéltelo. No, simplemente la, la semana pasada se estrenó en Netflix, creo, la, la película llamada The Old Guard, o como lo pusieron en español, La Vieja Guardia, que está basada en un cómic. Me enteré después de verla. Pero, pues me llamó la atención. Estamos un sábado, sábado pasado, aquí, valiendo bestia, eh, antes de viajar a Roma, y le dije al Mendra, pues vamos a verla. He visto cosas buenas. Mucha gente la está lavando. Y. No. <risa> eh, <risa> tiene ciertos detalles, pero creo que fallan muchos más, y, y como que intenta ser. Eh, su digo, les interesan spoilers a ustedes o no digo para los escuchas ah, adelante, sí, adelante, no, adelante pero pero está sí. esta
0: nueva zona pues no sí, tiene no, mucho no, no, Creo que vale
1: que... sin spoilers está bien no no voy a spoilers pero bueno eh, sinopsis rápida eh, es un grupo de guerreros inmortales que han vivido uh -huh. a través de las épocas años y miles y miles de batalla tratando como según ellos de cambiar al mundo o sea o salvarlo pero ya están cansados, ¿no? O sea, porque por más que intentan y por más que han luchado, eh, pues el mundo sigue ganando la, la mierda. Sí, o sea, y todo está bien culero y, y, y el mundo es una porquería, ¿no? Entonces ya son estos güeyes que dicen, pues ya la verga, o sea, ya, ya no, ¿para qué hacemos esto? Y cada uno eh, supone que Charlie Steron... Es la principal, que se llama Andy. Eso te iba a decir, si ¿sí es Charlize Theron? Sí, sí, sí es Charlize Es ¿no? que la
0: vi en la portada, pero la vi como, como que le pegaron una pinche manota de gato, ¿eh? Porque se ve bien morrilla.
1: <ríe> sí, se, se, ve, se ve guapona, se ve. Aparte, eh, pues sí es, es guapa, sin... pues. Pero, se ve pero guapa, es,
0: ¿no? Se ve guapa, pero se ve demasiado joven. Pues no está así ya Charlize Theron.
1: Eh, y entonces, mmm, digo, son cristales inmortales y el, el primer problema que yo tengo con la película es que obviamente dejan una regla muy ambigua. Eh, no saben cómo... ...se convierten, cada uno son de diferentes épocas. Charlize Theron es la de la más vieja, por así decirlo, la primera. Y luego mm. va encontrándose a estos eh, nuevos inmortales. Y de alguna manera como que se sueñan tan conectados... ...y cuando sueñan, sueñan como entre ellos, ¿no? Y, o, o, o sienten cuando va a haber alguien nuevo... ...o dónde están los demás, aunque estén separados. Yeah. Y ah, en, okay. en un punto pierden la inmortalidad también. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Algún día. De repente, ya es no. ¿Por te dicen al,
0: al principio de la película pues que, que en algún momento van a perder la inmortalidad y ya eh, va a valer madre?
1: No, te lo explican como al primer tercio, porque obviamente aparece alguien nuevo, bueno, una muchacha nueva, y a ella le están como introduciendo a este nuevo club de, de vengadores temporales.
0: Oh, en estas películas siempre tiene que pasar eso, ¿no? De que llega alguien nuevo y es entrenarlo Y, y, y es como el, 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 el conducto para, para explicar todo De qué va
1: Sí, y, ¿no? y ahí es donde establecen como esta regla Que a mí como que es muy conveniente decir es Obvio, en algún punto va alguien a dejar de ser inmortal y entonces ya va a ser como que Así está en riesgo su vida Ajá. Porque aparte de que... ...cuando peleaban, que hay unas escenas de acción... ...que sí están como que bien logradas... O, ...o chilillas... ...la entran como que... ...muy descuidados para pelear... ...o sea, yo sé que soy inmortal, pero... ...pero si yo sé que... ...no sé cuándo voy a dejar, o sea, no sé cuántas vidas tengo... ...y es variable... ...para cada quien... ...los vatos se van de hocico, así, contra los balazos... así, ...pégame, cabrón, me revivo, o sea... ...pues yo digo, güey... ...si no sé, pues entonces... También me cubro, pues, o sea, tantito. No me voy tan a la brava. Sí, no me voy tan a la brava porque no sé si esta sea mi última vez. O sea, no lo sé. Entonces, tiene esas cosillas. Son, Tienen como
0: superpoderes o, o nada más son no, inmortales.
1: No, nada más son inmortales.
0: Pero inmortales así de, de indestructibles o si sí los pueden este, navajear y, y no más no
1: les hace nada no o, sí mueren. Les... o sea, sí llegan a morir Y luego <ríe> y reviven Y ah, y, y, ya okay, y yeah. la balita se le sale a Y, y el time. intestino se le Se le reconstruye Este, el bracito se le Pega, bueno, nunca
2: se ve como que Se desmiembran eh, tal... me Pues de que esos gatos se morían y ya Revivían y ahí estaba el Tormund o el chingado ese y Con parche, cicatrizado y la madre Pero pues, estaba vivo
1: ya. Ándale, entonces, este como toda pieza de entretenimiento actual, hay una pareja gay, eh, un poco forzada, hacia cierto punto, pero no mucho, pero sí está así como que, ah, vean, los son gays y, y, y han vivido miles de años amándose todo este tiempo. Mm. Creo eh,
2: que esas cosas siempre me han parecido, un... no está fuera de lugar. Que sean gays está bien adelante, pero cuando se sienten forzados es cuando dices, ¿para qué?
1: ¿para sí, qué? Está, está un poquito forzado. Bueno, y al final la película peca mucho de clichés, de, de las cosas que, que ya hemos eh, visto como cientos de veces que pasa, eh, las traiciones, el, el, el villano que quiere eh, descubrir el secreto de esa inmortalidad, bla, 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 bla. O sea, el, el El nuevo que está, no está seguro, que sí, que no, que me voy, que me quedo que me voy, pero luego me siento culpable y me regreso. O sea, igual bueno, es como cosas. Lo que sí está chilo es que al menos al novato, o bueno, novata porque es morra, eh, si es como una marine de los Estados Unidos, entonces cuando la ves peleando bien verga, pues sabes que está entrenada. Pues no es como que un barrendero se hizo inmortal y luego llega y es John Wick a la verga. pues O sea, pues no. O sea, es, al menos en ese sentido está, está curado. Este, y al final, digo, no lo, no lo digo, pero también dije. Mm, eh,
0: eh, pues... con,
1: vistas, ¿Con vistas a secuelas o no? Mm. Uh, yeah, yeah, yeah. Mm. Con, yeah. con vistas. In your face, así, o sea, en la cara. In your sí, face? o sea, es, ya, Sí, eso
0: es como es completamente predecible en las pinches películas. Y sobre todo cuando se trata algo así de, de que vas a meter un, un, un héroes y basados en una franquicia, ya valió madre, o sea, van. Están planeando hacer varias pues.
2: Claro, claro. O sea, están esperando que tengan un buen resultado para empezarlos a hacer en serio, ¿no?
0: Exacto. Eh, pues el pasado 6 de julio falleció Ennio Morricone, eh, compositor que si ustedes no lo conocen, no sé qué chingados están haciendo de su vida. Eh, creo que es uno de los compositores clave y más importantes del siglo pasado y todavía de este inclusive. Eh, mm. Con una carrera prolífico, es decir, poco. O sea, su ficha de, de Wikipedia eh, le da crédito de 500 películas y series y programas de televisión musicalizados. Es una pinche locura. 500, no mames, es un montón.
1: En 91 años. 91
0: años, eh, nace. En,
1: que no eh, lo hizo desde que
0: nació, ¿verdad? Desde no, que no, nació, no.
1: compuso.
0: <ríe> pues bueno, ahí está el asunto, pues. O sea, a, al igual que muchos grandes músicos, eh, Morricone viene de una familia de músicos, nace en el 28, pues. Eh, es eh, de familia de músicos, su papá era un músico y desde muy morrito lo, lo metió a, a, a cuestiones, o sea, a tocar la trompeta y la fregada. A los 8 años ya había compuesto algo, o sea. Eh, sí era como una especie de niño prodigio, no, no hay tanta información así como para decirles, les tocaba en las Cortes de los Reyes y la Madre, no, pero sí era obviamente un niño prodigio, pues o sea, ya la música ya era, era lo suyo, ¿no? Y bueno, a lo largo de, de, de su carrera, eh, pues bueno, hay una cantidad de películas que, lo, que yo ni siquiera sabía, eh, esto estoy, estoy viendo ya en, su, en sus créditos, en su ficha, tiene un chingo de, de películas que ni sabía que eran de él. O sea, sí. y hasta pequeños programas y pequeñas cosas. O sea, no era como un John Williams que nada más tiene que hacer la, las, las películas de, de más taquilleras del, del momento, ¿no? O sea, sí trabajaba un montón este señor. No sé cómo le hacía
2: la verdad. Y luego durante toda su vida trabajó mucho en, en... Obviamente, pues, italiano él trabajó mucho en Italia, no nada más hizo cine en Estados ah, Unidos. Exacto, sí. Sí,
1: gran sí, parte también. del... O sea, todos los westerns que hizo con Sergio León era... O sea, Ahí van de la mano, pues, casi.
2: Ah, sí, claro, pero digamos que la, la, la etapa donde trabajó mucho con Leone, estamos hablando de los sesentas, y todavía recientemente, porque siguió trabajando, digo, nunca dejó de trabajar en realidad. Eh, y en lo, en lo relativamente reciente, digamos del año pasado, año antepasado, este, o en los 2010, tiene todavía. Sí, sí, eh, tiene sus películas. Colaboraciones en, eh, y, y, en, y en cuestiones también en, en Italia. Uh -huh. eh, películas de documentales, cortometrajes, series, este, capítulos de series, este, de todo, hizo de todo en, en, la, parte, en la parte musical.
0: Qué okay, bueno, ahorita les comentaba aquí a, a mis compañeros que hasta me sale en, 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 en la IMDB, dice, tiene por ahí un crédito en Two Girls One Cup, The Show. Es, o sea, tanto sí trabajó, pues me compa. No es nada que ver con el video porno, nada más tomaron el, 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 el concepto. El, cada, cada vez que menciono tu Close One Cup, me veo obligado a, a, a hacer la advertencia. No lo vean, no lo busquen.
1: Creo que no, no sé si ya exista, pero igual no voy compro sí, a comprobar si Sí, yo creo que es
0: difícil existe. encontrarlo, ¿verdad? Pero bueno, este, no lo busquen.
1: Ay, con, la <risa> con la calidad que tenía y nada, que ya está en 8K la verdad. Eh. Eh, <risa> oye, pero pues bueno, ¿qué, qué, qué lo hacía distinto a, a, a Ennio de los otros grandes, ¿no? Que decías John Williams o el, este... O, o,
0: o Elfman o Howard Soros o todos estos directores o bueno, compositores. Eh, sí, uh, mira, yo creo que lo que, para mí, eh, desde un punto de vista muy personal, el... La, la primera es que escuché algo de Morricone y ni siquiera sabía qué era él, obviamente. Eh, fue en la misión. Ahorita hablamos más a fondo de eso. Pero creo que lo que distingue mucho a Morricone es que es, es más íntimo. O sea, eh, el otro día lo platicaba con, con el Chucky y me dice, es que es nostálgico. No sé si será nostálgico. Creo que es más íntimo, ¿sabes? Es más, eh, tiene como una carga sentimental, eh, bueno, lo que ves como sus películas que no son del western, pues, porque creo que, que eh, tendríamos que empezar hablando del western que hizo con. con porque prácticamente definió el, 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 la música, como, como la, la música que nosotros conocemos como de vaqueros, mi generación y, y generaciones posteriores, obviamente también, y anteriores. Eh, creo que el referente más inmediato es la música de Morricone, pues, no piensas en, en la música de, de las películas de John Wayne, pues, por ejemplo.
1: Sí, ¿no? Okay, y, sí. Y, y, y como hiciste más emocional, pero era como de, de estados de ánimo, de mood, de poner la atmósfera, ambiente, ponerte en... en, en como en ese estado de, de lo que te quería transmitir como la película con la escena, pues más como tú dices de John Williams, que era como más así de... Ah, no, o sea, esto es como que bien grandilocuente, épico, o sea, es el momento así que... Ah, grande, pues. O sea, él era como más... Contenido y no tan magnífico como llegan a ser a veces este las piezas de, de Williams o, o tan conceptuales como otras de este, ¿cómo se llamó el que hizo las de Interstellar, el Cyberman? O oh, no?
0: Ah, este, ¿cómo no, se, se llama? Se fue eh, pinche no. Chingada.
1: Madre. Vamos a ser
0: que nos olvide eso, hombre.
1: Trabaja con Nolan.
0: Sí, trabaja con Nolan, claro.
1: Hans Zimmer. Hans Zimmer, ya ves, me, me sobró el mano. Estaba, estaba, estaba
2: cerca. Sí. Bueno, ah, pues... pero hablando específicamente de esto y, y ya entrando más en tema que vamos a hacer este, como un recuento de lo que es más significativo para nosotros eh, en, en, de la obra de, de Williams, más, de Enio Morricone, eh... Eh, sus primeras colaboraciones efectivamente cuando dejó de ser el, únicamente el, el que el que le tocaba grabar los scores y brincó a, 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 allá a la composición que estuviera eh, en su cancha la parte de composición no nada más este ser músico de estudio empezó con las películas de Leone eh, que fueron al hilo las, las hicieron super al hilo las películas de tal forma que, que salió este en el 64 por un puñado de dólares en el 65 por unos dólares más y en el 66 el bueno, el malo y el feo que, que es una trilogía completa y todo un concepto digamos musical alrededor de esto
3: y yo
0: no sabía eh, que eran amigos de la infancia Morricone y Sergio León vale y o sea, y
1: de que, ay, tengo un compita uh -huh. que escribe, que hace música. Ven, te invito a grabar. Uh -huh. A mí lo que lo que está leyendo y que se que me hizo se me chilo es que eh, Sergio Leone le, le pedía la música a este güey. ¿sabes qué? Quiero hacer un pinche western esto, ta, 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 ta. Házmela. Y esto güey se agarraba y escribía y componía como las piezas. Y luego se las daba a... ¿Leone? A Leone y en base a la música armaba como las escenas y por eso a veces son tan largas y sus películas duran como tres pinches cuatro horas porque aprovechaba toda la música que le hacía este vato y marcaba como el ritmo y, y todas sí, la, las miradas intensas. Todo lo que duraba ya lo aplicaba como en la edición y en toda la el storyboard y toda la planeación de la película. Por eso también encajaba como perfectamente... Todo, pues, porque el vato primero tenía la música y grababa a partir de eso. Cuando muchas claro, y... veces al compositor le avientan con la película, arre, compone, ármate el... algo. algo y ahí está. Y pues ahí eh, tienes que andar malavariando ¿no? Entonces. Claro, y en esta, en
2: esta, eh, en particular con el bueno, el malo y el feo, tienes, por supuesto, que, que el, la música se vuelve en un. un, un un personaje más de la, de, de la historia. Tenemos este esos sonidos clásicos que, que, de, que, que es como casi un leitmo, un leitmotiv que, que está presente en toda la película y esta ambientación realmente te transporta, te hace sentirte que estás ahí en el, en el viejo este que estás ahí en la orilla del desierto o, o en la escena esta clásica de, de, de que el, eh, Van Cliff llega, llega al, al fuerte de, de los confederados y están todos este, eh, están, están heridos y, y te transmite ese, ese sentimiento de, de, de desolación y, y, de, y una tristeza muy entrañable y entonces en ese momento te ponen a los soldados heridos y, y con muchos y con muchos toques de, con muchos toques de en, en esa parte en particular, muchos toques de trompeta que simulan un rollo muy de, de las armas, ¿no? Por ejemplo, el ta y muy escondido ahí, sutil en la música, este y nos lleva de la mano y, y le da una cadencia a las secuencias de acción le da esa, lo que decía ahorita Morgan, le da esa parte contemplativa a, a, a donde vemos el, el, las escenas eh, o, o todos estos, eh, los retratos del, del oeste, de los pueblos cuasi fantasmas y, y de estos grandes desiertos y, y, y le dan la cadencia totalmente a la película, ¿no? Y, y es este... Digamos que es, es una parte muy fuerte Y de hecho vamos, estamos, este, vamos a escuchar unos, unos, unas fracciones Y si, eso, si esos sonidos no les dicen viejo este La verdad es que no sé qué les digan viejo este en cuestiones de música Y esa era parte de la genialidad de Morricone Aún en sus primeras composiciones para cine
1: Sí, porque visualmente viejo a esta A me dicen los arbustos rodantes Los arbustos rodantes <risa> ah, sí, y sí, sí. <risa> y, vale. y creo Me
0: atrevo a decir que Probablemente el tema del bueno, el malo y el feo Es su pieza más conocida o sea, Probablemente así, O sea, la gente a lo mejor Mucha ni siquiera sabe, pero sería, ah, 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 vaqueros Ajá, claro, o sea, A lo mejor el... ni siquiera saben de qué película es pero sabes Ajá, o sea, que es viejo yo, este que es Yo creo que, que
1: muchos, es. muchos La escuchamos Sin siquiera haber visto el bueno, el malo y el feo Bueno, bueno, yo, o sea, ya había escuchado Esa tonadita me la sabía y ya sabías que era como Viejo esto porque este había este, referencias claro. Y todo eso Y ni tenía idea de esa película que existía pues. O sea sí yo,
0: yo la vi ya grande, la verdad, bueno, o sea, no sé En, en, en mis 20 pues por ahí la vi
1: Yo la vi cuando hicimos el especial de, de Vaqueros, creo Ah, okay Hicimos el, el especial de A Fistful of Dollars, ¿no? O sea, de todas esas sagas. sí. sí envió sí. una
2: y. Me encanta, me encantan.
1: Bueno, y avanzando y dejando un poquito el, los Spaghetti Western y el trabajo que, que realizó incesablemente con Sergio Leone, eh, hubo un momento en el que se sale de su zona como de confort, por así decirlo, o pues no lo obligan, pero le ofrecen salirse de su zona de confort y le llegan con la propuesta de hacer la música para The Thing o La Cosa del Otro Mundo, como le pusieron eh, aquí. De, de 1900, 1982, de John, Carp John Carpenter. Sí, que, la de
2: Carpenter, no confundir.
1: <ríe> que aquí lo curioso es que eh, Carpenter siempre hacía los soundtracks de sus películas, pero esta, como era su primer película de gran presupuesto, con estudio, eh, que tenía que tener una locación en, en el medio de la nada, lleno de nieve y frío y la madre, el vato se le empezó a complicar como... ...hacer todo, ¿no? Porque... ...era alguien que se caracterizaba de eso... ...le, le gustaba hacer todo, como todo en sus películas... ...y tuvo que... ...darla... ...o sea, pues pedirle a alguien más que lo hiciera... ...este, tenían otras propuestas... ...el estudio, pero pues él era como un fan de... ...Morricone... ...y dijo, pues va... ...este, se lo... ...se lo quiero ofrecer, entonces... ...le pide que haga... Eh, ...pues... El soundtrack. Y le dice que pues que no se ponga muy complejo. Que se mantenga simple. Sintetizadores. Muy a su estilo. Así como que le pedía casi casi que no hiciera lo suyo. Sino que hiciera lo que haría Carpenter. Pero hazlo tú. Pues es como que bien raro eso. Al final del día eh, Ennio Morricone. Este, escribió dos. Hizo dos soundtracks completos. Uno a base de sintetizadores. Como más moderno. Más al estilo de, de Carpenter. ...y uno más orquestral... ...al más estilo de lo que él solía, solía manejar... ...obviamente a Carpenter... ...le gustó más el de... ...sintetizador... Eh,
2: ...sintetizadores, pues eso es lo que escuchamos en la peli...
1: ...y al final de cuentas... ...no usó más que solamente una canción... ...Carpenter... ...y además la modificó... ...y le cambió cosas, entonces... ...podría decirse que es de Ennio Morricone... ...pero con la mano de Carpenter... ...y al final solamente... ...una canción se usó a lo largo de toda la película... ...en diferentes momentos... ...con diferentes arreglos... ...que eso también te viene a decir como que... ...pues... ...son cosas como que muy versátiles, ¿no? Y se vuelve... Eh, ...el clásico este cuando ve, la vi hoy en la mañana... ...y de que sonaba como... ...que hacían de un corazón... ...tum, tum, 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 ...o sea, está... ...y la neta está, está bien perro porque sí te meten una atmósfera... ...como... ...así de... De incomodidad Y de suspenso y de qué pedo Y, y pues la usan en Como en partes bien particulares No está llena la película de, de, de sonido O de música Pero está bien lograda eh, Curioso De cuando Enio Después le pregunta a Carpenter que si Para qué lo contratas y si de todos modos No iba a usar la, la música eh, Carpenter le dice porque Tú estuviste Porque me casé contigo Liz porque en la boda de John Carpenter... Pusieron música de Neo Morricone... O sea, de las películas...
0: Bueno,
1: y luego, espero que haya sido eh, algo más
0: tranquilo... Y no la del bueno, el malo y el feo... O la de, de Ecstasy of Gold... Porque... Bueno... <risa> aunque hubiera sido muy apropiado... ¿No? O sea... La, 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 la de John Carpenter... La esposa y el sacerdote... Con de Ecstasy of Gold...
1: <risa> Posiblemente... Y pues dato... Extra... Eh, en el 2015... Fue cuando salió Hate Late...
2: 2015,
1: eh, sí, si no me equivoco eh, Entonces cuando Tarantino se acerca A, a Ennio, ya pues un Ennio Obviamente ya viejo, Maduro. cansado, sin tanto Tal vez como invitó a trabajar Pidiéndole que haga la música Para su película Y que de cierta manera acepta Pero también le dice, oye, pues ahí tengo Un chingo de Canciones que no se usaron nunca Que nunca, han sal o sea, las escribí para The Team pero nunca salieron ni se usaron en ninguna película, así que realmente, ahí están o sea, chécalas y ve cuál te funciona y creo que Tarantino se agarró como dos piezas eh, de la parte orquestral de la ¿Sí? película para usarlo en *Hate to Late aun cuando Ennio compuso este, otras piezas para, para él, no sé, cómo que le dijo Ay, pues, para que esto no se creo desperdicie que... que salga, ¿no?
0: creo que el rollo fue de que eh, se lo pidió Tarantino y tiene muy poco tiempo, ya tenía un compromiso entonces fue cuando le dijo, sabes que ya tengo todas esta, estas piezas que nos usaron de ti eh, y le gustó la idea a Tarantino y aún así, sí alcanzó a componer material original para, para la película.
1: Hizo como 25 canciones está o, ah, no o sea, exacto
2: algo así. y ahí vale la pena mencionar algo que este... Es lógico, ¿no? Porque se si sabe muy bien que, que Tarantino siempre fue un movie geek No nada más dirigió, sino que fue un movie geek Y entonces imagínate que Enio Morricone te diga Que te va a dar piezas para que escojas para tu peli De soundtrack original que fue hecho para el, la cosa de Carpenter Pues el vato debe haber estado bastante contento, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí Yo, 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 yo pienso que sí, aunque se hace que Tarantino va a ser un higalazón
2: a lo ah, mejor ha sí. llegado con, con los medios, ¿no? Pero pues no todos los días conoces a un morricone ¿verdad?
0: No, pues no, es ciertamente. Y bueno, eh, de ahí, eh, probando una vez más que, es, que fue un compositor muy versátil, en 1986 compone el score y la música y dirige la orquesta, porque hacía todo el señor, o sea, componía y dirigía la orquesta, ¿no? Eh, de la misión, una película eh, protagonizada por Jeremy Irons y eh, Robert De Niro, con un jovencísimo, bueno, no tan jovencísimo, pero sale Liam Neeson también,
1: por ahí, dirigido no, bueno, por un... Roland Joffe un cast bastante interesante, digo, para la época yo güey o sea estaba eh,
0: De Niro tenían... ya era De Niro sí, y, y Irons estaba así como que, que queriendo despuntarse, estaba mor, morrón más o menos eh, pero bueno eh, considerada por el mismo Morricone eh, ha dicho que es su, uno de sus trabajos favoritos, si no es que el favorito de él yo tengo una experiencia muy particular con esa película porque en una casa, bueno donde vivía, eh, tenía un tío una colección muy grande de CDs, que eran algo relativamente nuevo en ese entonces, y entre esos estaba el soundtrack de la misión. Entonces, pues yo me ponía a escuchar todo lo, todo lo que tenía ahí, ¿no? Y, y dije, órale, pues qué es esto, o sea, estaba... Eh, creo que después vi la película de la misión y dije, ah, ok, este... Por, por eso era, es, 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 en este caso es como muy espiritual, obviamente hay, hay, la película se trata de eh, unos misioneros en el siglo XVII, eh, en, en Sudamérica, Sudamérica ¿no? en, entre Paraguay y, y Brasil. Eran cerca de Perú, ¿no? Eh, no, 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 estamos para acá, en, en, están entre Brasil y Paraguay. Ah, okay. ¿no? y desde los españoles pelean su territorio con los portugueses y es una misión de jesuitas y bueno prácticamente la película es un juicio de un, un cardenal que, que va allá a, a ver las misiones para abogar a, a, para ver si las quitaban o no no eh, está eh, pero digo eh, tiene esta esta carga religiosa inclusive el vaticano la tiene como una está en su lista de las películas como eh, top real. ¿No? prohibidas o de las mejores de las mejores te, te diré que la película yo la, la tenía así como que era un peliculón está buena, no, no voy a decir que está mala eh, tal vez el detalle es de
2: cuando,
0: eh, creo, no sabes cuál es el detalle es que eh, la música no tengo ningún problema es, está increíble, es, es de mis soundtracks favoritos pero al final hay una parte en la que prácticamente se convierte en una especie de batalla y notas mucho que el director no sabe hacer ese tipo de cosas o sea dices no, esto no era tu pedo, o sea este, lo, lo tuyo es como un rollo más íntimo eh, las, las batallas y eso no son lo tuyo y sí, al final así se pone un, poqu un poquito tedioso así de que dices ah, esto creo que lo pudiste haber hecho mejor pero obviamente, aderezado por la música Mor Morricone a lo largo de las dos horas que dura la película, pues eh, cambia mucho, ¿no? Y le da este plus a la película. Y es, digo, aparte, Morricone y yo coincidimos ahí, es una de nuestras favoritas. Por eso es me con ella.
2: Y justo un año después de, de la misión, hace le, to, le toca participar con Brian De Palma en la película de los intocables de Elliot este Y nos damos cuenta, volvemos al tema de, de la versatilidad. Y, y lo que había mencionado muy al principio el Manuel, es esta parte en donde nos damos cuenta de las partes íntimas, de las partes de los, de donde explota mucho la música para para darle un mood sentimental y emocional a, a los momentos. Eh, por una parte tenemos la música eh, justo al inicio te pone pauta de cómo va a ser la película, ¿no? Que es una película donde hay acción y todo, pero es como un suspenso, ¿no? El tema este de irán a agarrar a, a, a Al Capone o qué está pasando y te muestran una parte familiar de, de Elliot Ness este y ahí es donde entran muchos toques este muy sutiles y muy bien logrados de, de donde te sientes en un ambiente familiar y, sientes, y casi casi a través de la música sientes el amor del, de de Elliot Ness por su familia este en el cuando reci, cuando nace su bebé este también entra esta parte donde se, se exaltan mucho los sentimientos y las partes en donde tiene que sonar que va a haber acción, que va a haber un, un, una carga fuerte este o de suspenso cuando está en la parte de los juicios, la verdad es que cumple con todo. Entonces es una, una banda sonora súper versátil dentro de sí misma por los distintos momentos que, que vivimos en la película y, y, y volvemos a lo mismo, no se encasilló este... Porque ya pasamos por westerns, ya pasamos por ciencias ficciones, este, ya pasamos por por temas este épicas, eh, religiosas. épicas religiosas y ahora vamos con, con con gangsters, ¿no? Entonces ahí vemos el, el su rango de, de capacidad de composición de una forma muy clara.
0: Y otra vez Robert De Niro, ¿no? Coincidentemente. Y otra
2: vez Robert De Niro coincidentemente. ¿Sabes Robert De Niro? Sí, no le había visto. Sí, él es el Capone. Intocable. Ah, es el Capone. Es el Capone. Y Kevin Costner, si
1: no fue la memoria. Sí, era Kevin
2: Costner, yo sí recuerdo que era el. Kevin Costner es Elliot Ness y uno de sus, de, de sus compinches, de sus. De, su mano derecha es el, el. Sean Connery. Sean Connery. Y el
3: Andy
0: García, creo que también sale.
2: Andy ¿no? García también era, el, era el, 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 el que. Ajá, es como el El sniper. agresivo. Ajá. El sniper agresivo. Sí. Muy, 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 está buena, está buena la peli Sí, mira, yo la ¿Qué vi un morro esa
0: película y, y me acuerdo que me gusta había un videojuego de Nintendo Por cierto eh Basado en la película Chinga, órale Encarnabas sí, a Elliot. ¿eh? Tenías, si que, encontrar
2: ese... ah, Tenías que encontrar pruebas Tenías no, que encontrar pruebas Era, era
0: de medio de acción La verdad, como no Dick me acuerdo Tracy. mucho pero Como ah, Dick Tracy, pero así, como... pero
1: así De verdad
0: Ajá, sí, sí, pero hay un juego. Mira, me, me, me dio así como un pinche flashback. del flashback. El, el juego de Nintendo de los Intocables. Y, y bueno, eh, ya en el 88, eh, sale, colabora ya con, bueno, no sé si habrá sido la primera, pero yo creo que después de Sergio Leone, uno de sus eh, colaboradores constantes, bueno, ¿quién sabe quién fue colaborador de quién ahí? Eh, Giuseppe Tornatore, un director italiano. Sí. Eh, y hacen Cinema Paradiso en el 88. Eh, que es, si no lo han visto, pues bueno, es, es un homenaje, es un obituario, es, no sé, este, porque funciona de, de, de muchas maneras. Eh, ah, pero es sobre el cine, ¿no? Concretamente sobre el cine. Es una película que, que, que demuestra el gran amor al cine como... como es no una tanto, oda al cine. Es una oda al cine y eh, sí el, al, al, al arte, por así decirlo, pero también a lo que era la experiencia de ir al cine.
2: Una oda al cácaro, sí. güey. Eh, eh, también una oda <risa> al cácaro, por supuesto.
0: <risa> un, un homenaje a esos de este a ese héroes, héroe de cama, que... a ese, héroes desconocidos.
2: Oye, hay que, hay que ponernos un día a... a, a, este, a... A adivinar, a poner así como ridiculizarle, de que se las películas, güey.
1: pues
0: estaría bueno, eh, pero bueno,
2: eh, sí, Fa
1: falso sinopsis, falso Después. sinopsis, güey. esa es la, oda, no, no esa es la Ya tengo una idea, ya tengo una idea, <ríe> ya tengo una idea, lo platicamos para el aire. Ya tengo y,
0: mira, vida. Te... y en el caso de esta, creo que sí apela mucho a la nostalgia, porque la película estaba hecha, estaba, estaba hecha con esa intención de, de que fuera como un viaje nostálgico, ¿no? O sea, a la... A la eh, digo, porque creo que todavía los, a nosotros nos tocaron los cines como muy a la antigüita, de que, de que podía haber gente fumando cines sin aire acondicionado, tal vez. O sea, inclusive algunos medio rusticones, ¿no? A mí sí me tocó ir en eh, cuando vivía en Guerrero de niño de cines que las no había butacas eran bancas bancas así.
1: A mí me tocó ir a cines gitano.
0: Ah, bueno, esos que iban a las escuelas.
1: Sí, así ah, como ah, de carpita y la chinga se ponían ah, un monte.
0: Y eran puras películas viejísimas de Tarzán y de Charles Chaplin y la madre, ¿no?
1: Sí. En, en Villalodo se ponían así en un monte. Villalobos. <ríe> Villalobos es en donde vivía de niño. <ríe>
0: Y bueno, en el caso este creo que es, eh, me gustó mucho el, el soundtrack que, que, que hizo ahí. Ahí sí es completamente sentimental, ahí está una carga eh, romántica muy fuerte, porque está el tema, este, está la, el, el tema principal de Cinema Paradiso, que eh, es, es muy bonito, pero tiene aparte eh, este como tema de amor. Eh, porque en algún momento ah, claro. en la película el, el protagonista pues crece eh, empieza, siendo, empieza a verla cuando es niño y, y después ya es un adolescente se enamora y el tema que, que tiene eh, eh, para esas escenas es, está súper bonito y es súper sentimental, es, es de las cosas así que eh, me trae muchos recuerdos y es muy nostálgico para mí escucharlo espero o sea, es, que si no conocen mucho Morricone y quieren como algo eh, más íntimo, más sencillo, este es un soundtrack perfecto para empezar a escucharlo, ¿no? el soundtrack de Cinema Paradiso.
1: Que eso es algo que también tiene, ¿no? O sea, que, que sus soundtracks son como más digeribles eh, para escuchar cotidianamente. O sea, sin problema, puedes ponerlo para barrer, para escribir, para lo que tú claro, quieras. Claro, y
2: si escuchas, por ejemplo, a John Williams, tendrías que estar... Conquistando un país o algo así, güey. Claro, sí, No, güey.
1: Tener, tener que ir corriendo por unas caguamas antes de que cierren el expendio, güey. Un rayo así, tiene que ser así súper épico. Muy heroico. Tumbando viejitas y la verdad. A ver. Van a darlas. Sí,
0: no, no es por quitarle ningún mérito a, a Williams, o sea, tiene unas cosas increíbles, pero lo de Williams es como más. En... De nuevo, no es quitarle crédito ni nada, pero está muy involucrado con productos muy grandes, o sea, Tiburón, La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, por eh, otra, Superman, ¿no? o sea, son temas que casi no puedes separar mucho de la película. ¿no? Así como dices, es así como eh, sí está muy, es música muy bien hecha y es música eh, ya clásica prácticamente. Pero para mí no me funciona. Yo, yo creo que nunca en mi vida he escuchado así, un soundtrack o una selección de John Williams como en mi día habitual, pues, no. O pues, sea, el... y Morricone por otro lado sí, pues o sea, el soundtrack de la misión, los del, el, 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 el Festival, el de la del buen hermano del feo, el del cinema Paradiso, sí son soundtracks que de repente pongo o tengo un, una selección de, 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 de música de, de películas y ahí está mucho de Morricone, pues. Y nada de John Williams, en mi caso particular.
1: Oye y, y pues ya avanzando eh, digamos que la última de esta selección porque cada quien escogió como a las más personas cercanas a, a cada quien eh, para mí la de la leyenda del pianista que vino del mar o del océano o la leyenda de 1900 o mejor eh,
0: como así aquí
1: eh, es una película también que hizo con, con Giuseppe Tornatore en el año de 1998 Y Ennio Morricone se encargó de hacer la música caso curioso de esta es de También cómo me encuentro con ella yo creo que una vez Iba llegando así a la casa, valiendo bestia En la noche, y prendo Golden Choice, esperando encontrar Una película de De las brillositas Pero no Prendo la tele, pongo Golden Choice Y lo que está saliendo O lo que veo es a Tim Roth danzando en un piano con un gordo eh, a punto de vomitar, tocando una canción ultra verguísima. Entonces, me atrapa, veo la película, se me hace chingón y luego digo, qué chingados vi, o sea, no sabía que había visto. Realmente, robaba cable y no sabía, no tenía guía ni nada, no compraba el teleguía tampoco. Al tiempo supe cuál fue, entonces ya como que me empecé a obsesionar un poquillo con ella, me gustó y la neta está como... En un lugar muy especial para mí. Hoy la vi de nuevo. Eh, debo decir que no es así como que. Uh, como tú dices un peliculón. No. Esto está como de la media para abajo. Pero está bien interesante la cuestión musical. Porque es como el principal atractivo de esta. Película. Y especialmente porque. Aquí siento yo que Morricone. Además de obviamente ponerle. Eh, música a a las situaciones, a la atmósfera, al mundo, o a lo que está sucediendo eh, alrededor de 1900, que es el pianista, pues también pone música del personaje, o sea, también escribe la música que el personaje toca en la película porque el personaje ah, es una historia de la vida real. No, no, no está basada en la vida real, es una, es una okay. como una, este, historia de ficción, pero pues él es, 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 es un niño que nace, lo encuentran en un barco. En 1900. Entonces el vato que se le encuentra es el de las calderas, ¿no? Que siempre que llegaban como a A, a tierra, a Nueva York, lleno de inmigrantes, pues salía como a buscar a ver qué habían olvidado, para ver qué se, qué se quedaba, ¿no? Y se encuentra... olvidaron sí, un niño. Olvidaron un niño. Sí. niño. O Entonces sea, se encuentra el niño y pues le pone un nombre súper largo, pero también le pone 1900, porque se lo encontró en el eh, mes 1 del... En enero de 1900. Entonces como que... ...para que fuera especial le pone ese nombre... ...entonces todo el mundo le decía 1900... ...entonces trata de este pianista... ...que vive toda su vida... ...arriba del barco... ...nunca se baja... ...o sea desde, desde niño, desde que nació... ...entonces eso tiene un poquito en la historia de... De, eh, ...de cómo vive su vida dentro del barco... ...luego cómo aprende a tocar el piano... ...y es prodigio... Este, pues ...la música... Eh, ...pues nadie le enseñó... ...simplemente un día agarró el piano y empezó a tocar... Eh, hay una escena bien chila en la que está siempre decía no cuando tocaba como en el ballroom o en las cenas pues o siempre okay. le decía como el maestro de orquesta de que güey notas normales o sea no te aloques digamos que la película se transcurre en 1920, ¿no? Okay. Entonces el güey como que llegó a un punto en el que decía "Pues a verga, y empezaba a tocar cosas o ritmos de jazz como moderno. Que para la época era así como algo... Pues de locos, pues, o sea... O del diablo, si tú quieres. Uh -huh. Entonces, cuando tocaba como en, el, en la tercera clase... Donde iba como la raza pobre... Pues ahí sí podía experimentar un poquillo más... Y hay una escena donde un italiano le dice... Tócate una tarantela. Y no sé qué... Y él, pues, ¿Qué verga es eso? Y ya le, y le empieza a hacer como una tonada... Ta, ta, ta... Y él... O sea, y en chinga... Y ya compone como que una y todo. ¿no? Hay otra escena también en donde... Estaba platicando con su amigo el trompetista Que era el gordo este que quería vomitar Y le dice De... Le dice, wey, ¿de dónde sacas tus ideas? Pues de la gente, dice, por ejemplo, mira, ve a aquella señora Ella parece que esto Y le compone como una canción ahí Como en... On the fly, no sé si como que... Ahí mismo Y aquel, mira, que parece que se robó un traje Y, y le pone una cancioncita más acá Entonces está chilo eso porque Hay una composición... Como también del personaje Pues a lo que El personaje está tocando Entonces como un poquito más personal Y esa parte se, se me hace chilo eh, Cabe decir que Tuvo apoyo de Amadeo Tomasi Jazzista Para toda esta cuestión de Como, digo, de, como un poquito más de jazz Moderno y todo eso eh, Y hay una canción Que es la del piano Que se llama Magic Waltz. ...que esa sí es compuesta por Amadeo Tomás... ...y no es compuesta por Morricone... ...que solamente hay como dos en todo el soundtrack... ...que no son de Morricone como tal... ...este... ...y obviamente la parte más épica de toda la película... ...es cuando tiene una... ...un duelo... ...un duelo, un duelo no, de, sí. de... piano... ...contra Jelly Roll Morton... ...que él sí existió... ...o sea, es y si usan ...como tal, o sea, con ese nombre... ¿Sí? Pues así se llamaba el compa. Era su nombre artístico. Tenía obviamente otro nombre, pero es su ¿Y? nombre artístico. Y pues sí lo utilizan como para darle este grado de realismo mágico. Como te digo, esto, al final es ficción, pero pues como que Que esté sentado como en algo que te digas tú, ah, a lo mejor sí existió, no lo sabemos. Eh, y pues tiene esta batalla, ¿no? Entonces son como tres canciones cada quien. Entonces primero toca el negro porque es negro. O sea, nadie más tocaba ya es más pero que él. Era, era famoso
0: aparte, ¿no? Y sí, era sí. como, como el, el pianista, el máximo pianista
1: en ese entonces. Entonces el vato ya tocó una pieza y, y este güey como Oye, que... pero el, el duelo es en el duelo es en el barco. Sí, en el barco, sí, porque el, barco. el, el, el pianista en 1900 no bajaba el barco, o sea, le tenía miedo a, a, a pisar el, el tierra firme. O sea, había ido tanto tiempo en el barco que no quería bajar. Entonces este güey, o sea, 1900 admiraba bien cabrón a este vato. Y cuando toca la primera de esta, pues pasa a él como a... De este... Y como era tanta la admiración, pues dice... Pues no, toco... Noche de Paz. Y toca Noche de Paz, Silent Night. Y así como la raza como que... ¿Qué pedo la era con ¿Qué? este güey? Y el otro bato así como que... Ah, sí. Y ya, pues toca otra canción bien perra. Y pasa... 1900. Y toca de memoria la misma canción que tocó el negro. Pues o sea, sin nunca haberla escuchado... La vuelve a tocar igualita a la perfección. Como en homenaje... Y después el negro como que lo insulta Le dice una mamada Y, y esa escena es como que Muy eh, Icónica porque Luego tiene su payoff ¿no? De que el negro Pone como un cigarro en la En el piano y se consume Todo y la ceniza nunca se cae ¿No? Por el recho de que toca tan suave Las teclas Que mm, ni siquiera ni la ceniza Simón, ¿no? Y pues le, le dice así como que ah, Jodete, la verga, y lo insulta. Entonces este güey dice así, ah, pues eres culero. Y ahí se avienta ya como una tercera canción. y si sí pasa como en serio. En el, el 1900 sí toca una canción que se llama Enduring Mo Movement. Obviamente esta canción es compuesta y, y es imposible de tocar con dos manos. Pero en la, en la fábula o en la épica en, del de En la, la magia del cine. En la magia del cine se supone que el personaje
2: es tan reata
1: que toca esa pieza, ¿no? Entonces como tuviera cuatro manos, o sea está compuesta en ese, en ese, en esa intención y esa para de que cuatro
2: manos tocada con dos manos. Sí. Entonces de Pelva. O sea,
1: es es una pieza imposible de tocar a menos que tengas otro, alguien se siente contigo y toquen los cuatro al mismo tiempo. sí, está bien perra, pero y ahí el curioso es que él también pone un cigarro, pero apagado y cuando termina y
2: lo prende, lo
1: prende <ríe> con las cuerdas de la del piano. ¿Qué? Lo, sí, güey, y se lo pone el negro en la boca Así como que fúmatelo tú porque yo no sé fumar un beat, <risa> Me ahí, la gente aplaude y todo este, Y está bien chilo Y, y obviamente como con las cuestiones más sentimentales De como que eh, De que él graba un disco Pero luego, ay, de hecho ya aprendí cómo se hacían los viniles Por cierto eh, Y demás cosas, ¿no? Entonces tiene como que muchos cositas bien chilas y la música es como un personaje más dentro de la película, más que en otras que es, llevan para estar ahí como de fondo, ponerte en el mood, aquí sí tiene una participación como más directa con los personajes y lo que están haciendo, entonces a onda está, ahí se hace como chila después, ya que la vi y todo eso dije, escogí mal Debía haber escogido Malena porque no claro. escogí Malena para verla otra vez? Y me fui con pues pinche sí. 1900. Pero Mónica bueno. Belucci, Está bonita. En, pues sí, es de en, Giuseppe en, Tornatero también. En su también. mejor
0: momento, ¿no? Sí, de, de Giuseppe Tornatero, uh -huh. pero
1: la, la Belucci en su mejor momento. ¿eh? Sí, no, eso también me acuerdo que la encontré en Golden Choice, pero esa es otra historia. <risa> este... No apta para ahorita. Pero la, la leyenda de 1900, la verdad, igual. No es un peliculón, las actuaciones eh, están dentro de la mitad para abajo. Si Tim Roth no sale de, de delincuente, no es como tan interesante, este, pero vale mucho la pena por la música, ¿no? Y, y, y toda la cuestión del, del personaje que, que crean, que vivió en este barco, no, está, está muy interesante, porque pues aunque es ficción, pero pues deja muy en claro que pues fue alguien que nunca estuvo registrado. Y nunca existió para nadie. Y lo, lo único Oye. que había como registro de él... Pues ya desapareció. Pues como en Coco. Se olvidaron de él. Y a lo sí, mejor sí. sí existió. No sabemos. No hubo rastro.
2: ¿Y al final se mueve?
1: Sí, mira. Eh, eh, de hecho, toda la, la historia se cuenta como en una especie de retrospectiva. Porque hay un personaje principal... Que es un trompetista. Entonces, él llega ve que está el barco, que lo van a demoler porque ya está encallado ahí como tiene mucho, ya está, está abandonado y él como que empieza a, a preguntar investigar y a contar la historia de este personaje diciendo como que güey, él sigue arriba o sea, nunca se bajó y pues lo van a matar entonces si un punto en el que lo busca lo encuentra y ya, incluso le lleva como la única pieza que, de música que él grabó, como para decirle güey, pues bájate, o sea, tienes mucho que dar y el personaje del Tim le dice no pues mira yo nací aquí viví aquí y voy a morir aquí o sea, este este es mi mundo esta es mi vida aquí me quedo pues y ya pues y, puf, explotan y sangre sí, el... tripas que bella muerte no es tan gráfico pero pues sí te dan a entender que pues ahí ahí quedó Y después de haber hecho como este recuento eh, musical, curioso que no ganó ningún Oscar, bueno, que ganó solamente un Oscar en Eborricone y hasta hace poquito. O sea, hablamos claro, de toda poco, su trayectoria, sí. de lo famoso que es, de lo querido que es, de lo bueno que es, pero
2: eso te hace decir
1: que pues, realmente los Oscars también
2: no son como que... No son no, necesariamente esto. el mejor
0: referente. Ajá, bien. Digo, si, si Kubrick ni Hitchcock tuvieron un Oscar, o sea, Morricones, claro. según. Se, bueno, sí terminó con, con obteniendo uno, pues, pero no en su momento adecuado ni no por, por la, 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 su mejor obra. Sí,
1: pues, digamos ¿no? que tuvo seis nominaciones y ganó uno de esos seis. Y los cinco que perdió en el 78 eh, estuvo nominado por Days of Heaven. Y la perdió contra Giorgio Moroder. Sí, el Giorgio Moroder de la que participó de... con Daft Punk. Es ajá. el mismo señor. Eh, por Expreso de Medianoche. En el 86, nominado por La Misión, que platicamos aquí.
2: que platicamos ahorita con Y de... perdió contra
1: Herbie Hancock, músico de jazz. Saber. y ajá, uh -huh. jazzista. Progresivo. Por Round Midnight, que trata sobre un negro jazzista. En el 87, igual, nominado por Los Intocables, que el Enrique mencionó. Y perdió contra David
2: Byrne. Este, el soundtrack del Último Emperador ¿Pero? es genial. Pero hoy me estoy enterando que la escribió David Byrne. Sí. Eso, eso, es el, de dedico.
0: Spielberg, ¿no? La película es de
2: Spielberg. Mm, no ¿No? Entonces... no, no, no. No estoy en con de El Imperio del Sol. Sí. sí, 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 lo estás confundiendo. Eh, sí, la del, la del último emperador es la del... la sí, del... Del, del último emperador de China. Uh -huh. De Japón, güey. ¿De Japón? El, del niñito? ¿No niñito. chino? Ah, no, perdón, sí, 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 sí. sí tiene razón. Chino. No, perdón, no olvídalo. No, no. no, no. Sí, tiene razón, es de China. Eh, el último emperador de China. En el
1: 91 estuvo nominado eh, por Buxi. Boxy. Boxy. Ah, muy eh, buena Y la perdió contra Alan Menken en La Bella y la Bestia. Y en el 2000 con Malena la perdió contra Tundun. Tundun. No sé cómo se pronuncia, pero chino. Por el tigre y el dragón. Que también, la neta, pues está, está chila, pues. Pero bueno, fue como... No le hicieron mucho a esto. En el 2006 recibió un Oscar honorífico porque se dieron cuenta que lo había de mandado toda a la, la bestia. Carrera
2: que, que. De la <ríe> carrera que tenía cuestas, claro.
1: Y en el 2016, pues ya gana por la bandas sonora de The Hateful Eight, muy merecidamente, y como muchas cosas, pues ese es más como, más que lo honorífico, es como decir, ah, pues, este ya representa de las las demás, ¿no? Pero no fue muy, muy prolífico en cuestión de los Oscars, en otras entregas de premios sí ganó un sí chile, le fue muy bien alemán, las
0: maestras, ¿no? y Globos de Oro, y eso sí le fue mucho mejor. Pero bueno, ahí lo tienen, eh, un breve eh, homenaje a Ennio Morricone, eh,
2: Déjense atrapar por, por la de, música sí, claro. en, la, en el cine
0: Creo que estas seis películas que mencionamos aquí eh, Son eh, pues de lo más conocido finalmente y, y son selecciones personales Pero o sea es increíble la cantidad de músico En Spotify hay bastante de él O sea, tanto de las películas como ya música Que también hizo por su parte Ahí pueden encontrar todo lo que necesiten de Morricone O muy buena parte, ¿no?
2: Pues sí. Fíjate un dato curioso que, que siempre, una película que voy a meter ahí sin dar demasiada información al respecto eh, trabajó con Almodóvar en la de Atame.
1: Ah, cierto, está viendo que, que tenía ese, ese
2: crédito oh, también. Sí, y oh, la verdad, sí. la verdad es que está muy bien musicalizada la película, güey. Es eh, igual, eh, muy de acuerdo, las escenas de acción, las escenas románticas, yeah. las escenas de suspenso, pues, están están súper bien acompañadas de, de, de la música. Vuelven parte del ambiente, to, to, la música pues, se vuelve parte de, del ambiente de, de estas situaciones uh -huh. críticas que suceden a lo largo de la película.
1: ¡Órale! Ahí
0: nice es que es increíble lo, 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 la cantidad de trabajo que hizo no, no tenía idea que había colaborado con, en, en, en esa película con Almodóvar con mira, ¿qué tal Don Enio
1: y bueno, y la pregunta Ennio es algo de Enia
2: respuesta no, no. no. <risa>
1: A Enya le pusieron ese nombre porque fue concebida mientras escuchaban el soundtrack de... El eso bueno, el sí, malo y el eso feo. Te, eso
0: usted queda seguro que sí.
1: Ok. Me voy con Casi, seguro. Casi, Casi seguro. Casi seguro. Casi estoy
0: seguro. Tú, 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 tú
1: casa. <risa> <risa> Ahí está la, una obra de repaso, no por la obra y vida de Enya Morricone, pero pues al menos aquí las seis eh, Favoritas o más cercanas a, a los cocois de, su, de sus obras, aunque The Thing no haya sido como que la, la que más chamba haya aparecido de él, pero eh, la volví a ver y me gusta. Le sobra, le sobra una escena al inicio, nada más. Esa pinche película,
0: eh, Está bueno. sí, exacto. Sí, la ríen con esa escena al principio.
1: Sí, que sale el platillo volador. Si no le pusieran ese platillo volador, la película estaría también... En Depredador pasa lo mismo, ¿eh? Ah, en sí, también desde el
0: principio sale el platillo volador, así como,
2: güey, no, o sea, okay. sí. Está bien el platillo volador, güey. Otro día hablamos de, de, de películas de, de ciencia ficción, pero, pero está bien el, 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 el platillo volador, güey, está chilo. ¿No? Bueno, pues.
1: Eh, no, no. no, a mí se me hace que le resta, pero sí lo platicamos luego. Nomás, era breve para. No, no <risa> un breve ser. comentario. Para breve en comentario.
0: Eh, pues bueno, creo que con esto nos despedimos. Gracias por escucharnos. De nuevo, no puedo recomendar lo suficiente eh, que escuchen a, a Ene Morécona. Y aparte, pues eh, hay muy buenas películas ahí. Creo que hablar de, de todo lo de Sergio León es muy recomendado. Si no han visto, si nada, para eso es una pieza obligada, yo creo, para si les gusta el cine. Y como dice el Morgan, pues de las que él vio, pues sí, de Ting, Véanla definitivamente y las otras, bueno
1: Aguas en Netflix porque están las dos. Vean la que tiene a Kurt Russell. Ah, sí, claro. Y luego ven la otra, que es como una precuela.
0: Es, sí. Es. No está tan mal, ¿eh? pero
1: bueno. Tampoco Un día lo voy a ver. Cosa. Un día. Bueno.
0: Pero bueno, gracias por escuchar los plebes. Eh, nos vemos en el próximo, bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Más bien nos escuchan en el próximo episodio. Bueno, ya
1: pues, bye. Eso que dijo el Manuel. Nos vemos. Adiós.
0: Coco y Cast es una producción independiente, indigente y altamente nociva para la productividad. Si a usted esto le vale coche y no tiene llenadera, le recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbase, compártale, dele like y recuerde que el ocio es la madre de una vida bien padre.